0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 135e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de Placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler aujourd'hui du secteur des soins de santé, particulièrement le secteur américain des soins de santé? Vous voulez nous parler de trois entreprises du secteur qui, disons-le, a quand même connu une année difficile depuis le début de l'année. En fait, au 31 août, le secteur des soins de santé qui a reculé de 11 tant au Canada qu'aux États-Unis. Et vous voulez commencer en nous parlant de Thermo Fisher. Donc, qu'est-ce que vous voyez de spécial dans cette entreprise-là en ce moment?
1: Premièrement, euh, lorsqu'on parle à Thermo Fisher, on peut penser à ce qui est laboratoire, test de médicaments, donc tous les équipements qui sont utilisés dans les laboratoires. Et donc, c'est un, une ligne d'affaires qui est quand même très défensive, pas très reliée au cycle économique. Ils sont vraiment un leader dans l'industrie, donc en étant à la fin pointe de la technologie, ils génèrent une croissance qui est supérieure à l'industrie. Donc, à court terme, on parle ici d'une croissance organique de 9 à 11 C'est vraiment excellent. Un autre élément qui est très important, étant donné justement qu'ils ont des produits à la fin de point, ils sont capables d'avoir du pricing power, donc avec l'inflation qui nous affecte présentement, ils sont en mesure d'augmenter les prix pour protéger leur marge en fonction de de l'inflation. Donc ça, c'est un autre point très positif dans l'environnement actuel. Par contre, lorsqu'on regarde le titre, il peut sembler dispendieux si on regarde les mesures traditionnelles, comme le ratio cours bénéfice, etc. Par contre, il faut tenir compte du déploiement de capital pour cette entreprise-là, qui est un point très fort. Donc, historiquement, ils ont fait régulièrement des acquisitions qui ont été très profitables pour les actionnaires. Ils ont l'intention de continuer à déployer 60 à 75 de leurs profits en acquisitions. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va créer de la valeur dans le futur et qu'on doit tenir compte lorsqu'on évalue la compagnie. Et au cours actuel, on sait que le titre a quand même connu un début d'année assez difficile, étant donné qu'il était très dispendu au début de l'année. Mais à ce point-ci, on pense que c'est un titre qui est attrayant au niveau de l'évaluation, étant donné sa qualité.
0: Et il y a une autre entreprise qui retient votre attention, c'est Beckton Dickinson. Pour quelles raisons exactement?
1: Lorsqu'on si pense à Beckton, on peut penser beaucoup euh, au niveau des hôpitaux, euh, les équipements qui sont utilisés en hôpitaux, particulièrement en, en chirurgie. Euh, et on sait qu'il y a beaucoup de chirurgies durant la COVID qui ont été délaissées qui ont été retardés. Tout ça, c'est derrière nous et on part maintenant d'un contexte qui est très peu relié au cycle économique. Les, les besoins de chirurgie, de soins hospitaliers ne sont pas vraiment affectés par les récessions. Donc, ça, c'est un point positif. Et c'est une des entreprises dans le secteur aussi qui a du pricing power, donc qui est capable de contrer l'inflation, de protéger ses marges en augmentant les prix. Donc, un autre aspect qui est important, ils ont des produits qui sont vraiment critiques niveau des soins hospitaliers, donc c'est ce qui leur permet de faire ça. Lorsqu'on regarde l'évaluation du titre, elle est peu étant donné la qualité et étant donné les, les caractéristiques de la compagnie. Donc, dans l'environnement actuel, justement, d'incertitude économique, de hausse de taux d'intérêt et d'inflation qui a, a des effets très négatifs sur certaines compagnies, bien, cette titre-là, c'est un bon endroit se réfugier selon nous.
0: Et un troisième titre dont vous voulez nous parler aujourd'hui, c'est celui de McKesson.
1: Oui, euh, McKesson qui est un distributeur de médicaments, de produits euh, médicaux, qui est le plus gros en Amérique du Nord. Un des éléments euh, qu'on aime de McKesson, c'est que euh, l'industrie est un oligopole. Donc, euh, il y a McKesson, Amerisource et Cardinal qui sont les trois gros joueurs. Donc, beaucoup de disciplines de ce point de vue-là. Euh, c'est une industrie qui est mature, donc qui est en relativement faible croissance, mais qui est quand même en croissance, mais qui est très euh, non-cyclique, qui est très défensive, donc en période de récession. C'est une ligne d'affaires qui continue de bien faire, donc un point attrayant. Et étant donné la structure de leurs opérations, ils sont en mesure de contrer l'inflation. Et dans certains cas même d'en bénéficier. Donc lorsque le prix des produits qu'ils distribuent augmente, souvent la marge de profit qu'ils vont faire va augmenter aussi de concert. Donc leurs profits vont augmenter un peu avec l'inflation comme on peut voir. Donc c'est un, un élément qui est intéressant dans l'environnement actuel. Et malgré le fait que le site a super bien performé depuis 12 à 18 mois, il demeure très peu dispendieux et ne, ne reflète pas les caractéristiques intéressantes que, dont je viens de vous parler. Donc, euh, lorsqu'on parle de cette de valeur, c'en est, c'en est vraiment un et on pense qu'il y a encore du potentiel d'appréciation de ce titre-là à court terme.
0: Et donc, si je vous comprends bien, les trois titres que vous venez de mentionner sont trois bonnes entreprises pour résister à l'inflation et peuvent aussi constituer des valeurs refuge alors qu'on se dirige là, vers un ralentissement économique ou, potentiellement même, vers une récession. Oui,
1: on sait que les soins de santé sont un secteur qui est privé pour ce, les caractéristiques dont tu viens de parler. Euh, au Canada, on n'a pas beaucoup de choix au niveau de la, de la Bourse canadienne dans le secteur pharmaceutique et aux soins de santé. Donc, c'est pour ça que souvent, on doit se tourner vers euh, les États-Unis et l'Europe. Ces trois titres-là remplissent bien ce mandat-là. Par contre, comme vous pouvez voir, ces trois, aucun de ces trois titres-là n'est dans l'industrie pharmaceutique, qui, elle, comporte certains euh, risques, lorsque, notamment, des médicaments arrivent au bout de leur période d'exclusivité, font face à de la concurrence de générique et ça, ça crée souvent des remous dans les résultats financiers et aussi les résultats d'études cliniques qui sont parfois imprévisibles et qui créent de la volatilité. Donc, en choisissant parmi ces compagnies-là dont je viens de parler, on évite cette volatilité-là et tous ces risques-là qui sont associés à l'industrie pharmaceutique.
0: Et justement, là, vous venez de nous parler de trois titres américains. Vous avez dit que c'était plus difficile d'investir au Canada dans l'industrie. Pourquoi exactement?
1: Bien, une partie du secteur de soins de santé est donc disons, cannabis, qui est un, un secteur où, qui est plus spéculatif, où il n'y a pas vraiment de rentabilité visible à ce point-ci. Et l'autre gros titre, disons, dans le secteur qui est l'ancien Valéant, qui s'appelle maintenant Bosch Health, qui connaît beaucoup de difficultés, trop d'endettement, qui est présentement en train de se restructurer. Donc, sans dire que c'est récemment un, un mauvais vrai titre, mais ça fait en sorte qu'on a très peu de choix.
0: Merci beaucoup, M. Bélisle.
1: Ça me fait plaisir.